0: es gibt diese Mad Men und Math Mans und ja. wir müssen versuchen, die irgendwie zusammenzubringen. Wir müssen das zulassen und ich glaube, dann wird es toll. Das ist
1: Christian Sommer, Executive Creative Director bei Serviceplan in München. Wir haben viel über den Nutzen von AR und VR in Werbung geredet, welche Anwendungen von VR und AR es außerhalb der Markenkommunikation gibt, aber auch darüber, welche moralische Verantwortung bei der Verwendung neuer Technologien in Werbung entsteht. Ihr hört with Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jakobi. jakobin Perfettrum ist da. Und da sind wir am Start. Ja. Hallo. 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 Christian. Als allererstes, wer bist du? Was machst du? Hallo, ich bin Christian Sommer. Ich bin einer von einigen Kreativgeschäftsführern bei Serviceplan hier in München. Ja. Ich habe eine Agentur, die sich im klassischen Campaign-Umfeld tingelt und tummelt. Also wir machen Werbung im vermeintlichen Sinn. Wir verstehen uns als Ideengeber in diesem großen Konstrukt Serviceplan. Wir haben ja alles von Digital, Marktforschung, media -Agentur und wir sind so eine Markenführungsagentur im okay. klassischen Sinn. Also wir machen Werbung in allen möglichen Facetten für alle möglichen Kunden. Immer die Frage am Anfang, was ist Kreativität? Oh, das ist eine gemeine Frage. Was ist Kreativität? Ja, ich weiß. Kreativität ist für mich Lösungen auf Probleme zu finden, die es vorher noch nicht gab. Oder Ausdrucksformen zu entwickeln, die man in der Form so nicht erwartet. Ja. Oder Emotionen so darzustellen, wie man sie vielleicht so noch nicht gefühlt hat. Ja. Wäre es wäre für mich Kreativität im Klassischen.
1: Gibt es für dich Punkte, wo Maschinen, Computer, Algorithmen mit Kreativität in Verbindung stehen?
0: Ja, würde ich sagen schon. Also Maschinen und Kreativität. Grundsätzlich, ich glaube, als Kind war für mich immer ein ganz großes Momentum an Kreativität. Anders gesagt, mein Vater hat Werkzeugmaschinen vertrieben. Ja. Also große, fette Fertigungsstraßen für Automobilindustrie gemacht. Und ich fand das wahnsinnig toll und wahnsinnig unglaublich, mir vorzustellen, dass sich da irgendjemand so eine, so eine Sache hat ausdenken können, dass ja. das am Ende funktioniert. Und ich fand das schon wahnsinnig kreativ. Jetzt kann man sagen, ist eine Ingenieursleistung an und für sich auch eine kreative Leistung? Ja, auf jeden Fall. Ich finde heutzutage, und das zielt natürlich ein bisschen auf deine Diskussionsform ab und auf deinen Inhalt deiner, deiner Podcast-Serie, ich glaube ja. Klar können Maschinen auch kreativ sein, aber Maschinen können nur kreativ sein, wenn wir sie mit Kreativität füttern. Ja. Das ist, glaube ich, meine Ansicht zu der Sache. Was ist so dein täglicher
1: Anknüpfpunkt, Meeting Point, wo du mit Daten... In Verbindung kommst oder, <lacht>
0: oder gibt es den überhaupt? Äh, Anders gefragt: Na ja, klar. Wenn du, du musst Daten halt definieren. Äh, wo fängt es mit den Daten an? Ich glaube ab, ab dem Moment, wo wir unsere Stundenerfassungstools bemühen und dann nein, ich meine, jetzt ist bei dem auswählen. Ergebnis
1: deiner Arbeit jetzt nicht so als als Time Tracking Tool, mhm. sondern inwiefern hat der Output von dem, was du tust? Also ich sag mal, jetzt so klassisch könnte es ja anfangen, dass man wie in den, sagen wir mal, seit den 70ern, aber auch immer eine Strategie hat, die eine Strategie vorgibt, die vielleicht einen Presearch gemacht hat.
0: Ich glaube tatsächlich in, in dem Konstrukt, in dem wir hier arbeiten, ist, äh, haben wir das Glück oder vielleicht auch nicht das Glück, Daten erst ab einem gewissen Segment nutzen zu können. Wir haben eine Marktforschungsagentur hier auch im Haus und eine Mediaagentur, die sehr datenbasiert arbeitet. Ich glaube, wir als Ideenagentur würden uns wünschen tatsächlich Daten teilweise früher, ja. einsetzen zu können. Auch Kundendaten, das finde ich ganz wichtig. Ja. Kunden, Kunden und Daten sind ein großes Thema, ja. da können wir vielleicht nachher noch Auf jeden sprechen. Finde äh, ich sehr interessant. Also wir sind ab dem Moment, wo wir anfangen zu arbeiten, glaube ich, mit dem Thema Daten ja. direkt in Verbindung. Ja. Äh, einfach so, würde ich sagen, nein. Einfach Kunden ungebunden im Sinne von Research oder wir könnten mal was mit Daten anfangen, würde ich sagen, auch nein. Aber das ist ein ganz dicker Punkt, den du gerade sagst, weil ich habe eben im Vorgespräch schon erzählt,
1: meinen so äh, Day, eins unserer Daily Businesses ist es so, Kampagnenentwicklung mitzubegleiten äh, für äh, Vertonung von Animatics für Marktforschung. Mhm. Und was ich von Day One, wo ich angefangen habe, damit immer gedacht habe, ist so, wie schade, dass diese ganze marfo sache immer wie so eine Mauer zwischen Agentur und Kunde steht und eigentlich der ja, schon fast gegen manchmal gegen den Kunden, manchmal gegen die Agentur gemacht wird, aber eher so ein Justification-Ding ist. Und ich denke immer, wie geil wäre das, wenn man das für die Kreation hätte. Und dann nicht so ein blödes doppelgrüner am Ende rauskommt, sondern viel detaillierter. Also für mich müsste Marfo eine Loop sein
0: gebe ich dir vollkommen recht, müsste auch, äh, ist komisch, dass es so gut wie keiner bis heutzutage hinbekommen hat ja. und so direkt mit in den Arbeitsprozess. Ja. Ich glaube, da ist der Silo-Gedanke, den hattest du vorher auch im Vorgespräch schon angesprochen, eigentlich noch zu stark da. Ich weiß nicht, ob es noch eine Generation braucht von Kreativen und eine Generation von Marktforschern, um sich zu vereinheitlichen und zu verstehen, dass es am Ende des Tages eigentlich besser wäre, das als fortlaufenden Prozess zu machen. Ich glaube gar nicht, dass das an den Kreativen liegt. Ich glaube, die kriegen die Tools noch nicht. Also wir haben für uns angefangen, so
1: ein kleines Audio-Research-Ding zu machen, was so einfach und simpel ist, dass du sag mal, in deiner Kreation fünf Sprecher, fünf Claims machen kannst und es ist, es ist so billig, dass es völlig egal ist mhm. im Rahmen von einer Kampagne und wir hatten das mal nur für uns gebaut, ne? weil, wir, weil wir Trainingsdaten für Maschinenlernen haben müssen und irgendwie befreundeten CDs davon erzählen und die, die, die lieben es alle, die, die flippen aus, die sagen,
0: ja, ja geil, kann
1: ich hier drei Ideen testen und dann weiß ich selber, dann kann ich so mein Bauchgefühl mit einem Konsumentengefühl abgleichen und muss nicht warten, bis der Kunde mit seiner Mafo kommt und dann hoffen, dass die große Idee durchgeht.
0: Dann kannst du Step für Step machen. Ja, kannst du machen, ist auch richtig. Machen wir teilweise ja. auch. Also wir testen auch intern teilweise, um uns sicher zu sein. Kannst du so weit gehen? Macht es soweit Sinn, irgendwie überhaupt soweit dich aus dem Fenster zu lehnen? Trotzdem glaube ich, dass es branchenmäßig, gerade im Kreativsektor Werbung, im klassischen ja. Sektor Film, im klassischen Sektor, äh, äh, ich würde jetzt mal sagen Campaigning, Digital Campaigning jetzt so ein bisschen ausgenommen, immer noch so ein großes Angstmoment gibt, dass einem das Digitale vielleicht ein bisschen die Rechtfertigung nimmt, mal über die Stränge zu schießen. Warum? Gute Frage. Warum muss man sich mal rechtfertigen? Ich warum? warum, warum, warum? liegt, glaube ich, in der Natur. Ich glaube, das liegt in der Natur, dass ich mal kurz. Ja, ja, also, das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen, am Ende, einen künstlerischen Prozess inhaltlich, inhaltlich rechtfertigen zu wollen. Ich glaube, das ist so die das Fallen der Bastion, das letzte das bisschen Freiheit, das man hat und das, äh, die, auch so die Angst vor dem Reproduzierbaren sozusagen. Ja. Jeder möchte am Ende des Tages sozusagen. Ähm, unabhängig sein und seine seine Meisterleistung so ein bisschen anders gesagt Dismantling the Magic. Ja. Davor haben die glaube ich ein bisschen Angst. Davor ja. haben wir alle ein bisschen Angst, irgendwie ja. das Rezept zu finden, den geilen Film zu machen. Das gibt's. Ja, du meinst, dass es rauskommt. Ja, ich glaube, dass es rauskommt. Das wie, ist doch geil. Dieser, nein, das ist wie dieser Simpsons-Film am Ende, äh, diese Simpsons-Folge, wo alle Trucks sozusagen ähm, Roboter gesteuert sind und die Fernfahrer gegen Homer Simpson aufbegehren, weil er rausfindet, dass die eigentlich gar nichts machen und nur rumliegen. Jetzt mal zu weit geschoben. <lacht> ich kenne die nicht, aber das kennst du nicht? Das ist ja. großartig. Ne? Aber das ist tatsächlich ein bisschen so. Äh, ist da viel Arbeit dahinter? Da haben die Leute Angst vor. Ist es vielleicht einfach auch nur, dass sich die Agenturen den ganzen Tag äh, äh, weiß ich nicht, hört sich vielleicht blöd an und viele Kollegen werden mich jetzt hassen wahrscheinlich zu sagen, irgendwie mit ihren eigenen Gedankenkonstrukten beschäftigen und vielleicht versuchen, die bestmöglichste, ungewöhnlichste Lösung rauszufinden und am Ende des Tages ist es vielleicht gar kein so großes Hexenwerk. Aber das ist
1: es. Also ich habe ein Vorleben als, als Musikproduzent und, und von kleinsten Sachen bis, bis, bis Gold- und Platinalben äh, mit, mitgearbeitet, nicht selber gemacht ähm, und je besser, größer, bedeutender die Künstler waren, umso mehr waren das Handwerker, die ganz viel Fleiß und ganz viel Handwerk und Können hatten und relativ wenig magische Geheimnissauce, sondern es war das Ergebnis einer, einer, einer Kombination aus Fleiß,
0: Können und ästhetischen Empfinden. Ja, das ist es ja bei uns auch am ja. Ende des Tages. Würde ich, würde ich durchaus sagen, da ist immer dieses 1% oder zwei Genialität noch mit dabei. Ja. Weil du hast einfach sehr gute Handwerker und du hast halt unfassbar gute Handwerker. Und das letzte bisschen lässt sich nicht verrationalisieren. Aber ist es ist nicht immer so, dass das, was Leute als genial empfinden, vielleicht nur das ist, was sie nicht verstehen? Ja, würde ich sagen. Und ich finde, da ist dann die Endlichkeit sozusagen der, der ganzen Data-Driven-Geschichte, die wir auch heutzutage alle so würde ich fast schon sagen, greisähnlich verehren oder auch äh, angstmäßig ja. verehren, würde ich auch sagen, gibt es sicherlich viele Leute. Die aber es gibt nichts in der Mitte, sehen. oder? Nee, gibt es eigentlich nicht. Ich finde, da muss es hinkommen. Leute. Ja, das hat hatten wir, hatten wir vorher auch schon mal gesagt, ich meine, es gibt jetzt zwei Lager und sehr schön, wer leider nicht selber erfunden, aber es gibt diese Mad Men und Math Mans und ja. wir müssen versuchen, die irgendwie zusammenzubringen. Wir müssen das zulassen und ich glaube, dann wird es toll. Weil was ich beobachte, wenn man jetzt natürlich in Jury sitzt oder irgendwelche Cases ansieht oder sowas, es gibt entweder total kreativen Umgang mit irgendwelchen Dateninsights, wo man dann tolle Sachen machen kann. Ja. Es gibt so das Thema DCO oder so meinst du? Ganz genau. Aber auch irgendwie so jetzt Cases, wo man sagen würde, die sind super, wie dieser äh, zum Beispiel Waschmaschinen-Case, äh, den es für Whirlpool gab, ähm, wo man herausgefunden hat, dass beispielsweise äh, Schüler besser in der Schule sind oder besser in der Schule sein können, wenn sie mit sauren Klamotten sozusagen in die Schule gehen. Das kenne ich gar nicht, das ist ja, ja Das hat irgendwie in, in Cannes, glaube ich, sogar ein Daten Grand Prix gewonnen oder sowas am Ende des Tages. Oder irgendwelche Logos, die sich Realtime anhand des Wohlstandes und anhand von so quasi äh, äh, Werten anpassen, die sozusagen aus der Statistik des Landes gefördert werden und so. Also wirklich tollen, kreativen Umgang. Äh, äh, mit, mit Daten oder als halt so eine AI-Geschichte wie dieser unfassbar schöne Nutella-Case, den es gerade gibt, wo ja. man sieben Millionen verschiedene Nutella-Gläser macht. Das ist was, was es bisher noch nicht gab. Und das ist ganz tolles Handwerk, unterstützt von Maschinen. Stimmt. Also ja. re, reproduzierbares Zeug, in Anführungsstrichen, was uns als Möglichkeit nicht gegeben war. Aber ich glaube, wir müssen es halt auch als Tool sehen. Und das ist ich genau der Punkt. Du musst es halt als Tool sehen, noch bessere Sachen machen zu können. Und davor haben die Leute Angst. Davor haben die Leute auch Angst zu sagen, naja, würde ein Kunde dir vor fünf Jahren die Möglichkeit gegeben haben, sieben, verschiedene, sieben Millionen verschiedenen Nutella-Gläser zu machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Heute funktioniert das. Das ist also ein weiteres Tool in unserem wunderbaren Toolkit, tolle Kreationen zu machen. Ob das jetzt Andersrum gesehen für uns im Sinne der programmatischen Werbung äh, äh, so einfach ist, als klassische Agentur die komplette Komplexität von programmatischer Werbung zu bedienen, das glaube ich auch nicht. Weil kein Kunde würde dir zulassen, dass du 250.000 mikrosegmentierte Motive seiner Kampagne shootest. Ich, ich das glaube tatsächlich, denn, nicht, wenn er es nicht tut,
1: wird er bald weg sein. Also diese, diese, das haben wir schon oft auch in der Reihe hier diskutiert. Was mache ich, wenn ich äh, N-Versionen für M-Kunden habe? Mhm wie gestalte ich dann Freigabeprozesse oder muss ich mich nicht als Kunde auch mal davon trennen, dass es vielleicht diesen Freigabeprozess nicht mehr gibt, weil es ja auf der anderen Seite auch Möglichkeiten gibt, heute algorithmisch auch wieder gegenzusteuern. Also, also ich kann so mich trauen, in die Scheiße zu greifen, weil die Reaktionszeit, wenn du es schlau machst, im Sekunden- oder Minutenbereich liegt, auch sowas wieder zu korrigieren und mich dafür zu trauen, auf der anderen Seite, was ich gewinne, nämlich Relevanz und Persönlichkeit und auf einmal nicht mehr Menschen gegen Maschinen oder ich sag mal Daten gegen Kreative, sondern Menschen mit Maschinen, Daten mit Kreativen mache.
0: Ja, du, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo es schwierig wird, in der gesamten Wertschöpfungskette tatsächlich noch aufrecht für irgendwas einzustehen, glaube ich, weil was Warum? passiert, was würde passieren? Jetzt nur mal so hypothetisch, das sind so spannende Fragen, die wir auch dann diskutieren, bei einem Gläschen ganz analogen Rotwein. <lacht> <lacht> äh, stell dir vor, du hast eine Zielgruppe und äh, diese Zielgruppe äh, lässt sich über einen Algorithmus irgendwie mit einem Motiv verspielen. was war witzig, politisch inkorrekt ist. Ja. Nur wenn man es halt zufälligerweise durch irgendeinen Datenpool rausgefunden hat, dass die auf N plus X ist ja. gleich Y ist gleich Ups. Eigentlich wollen wir das gar nicht sehen. Aus der Markensicht heraus. Jetzt kannst
1: du aber, wenn du weißt, was du tust mit Daten und Algorithmen, da auch sehr genau Grenzen bauen. kannst, kannst du also, auch, sagen wir, Wie dieser äh, komische, rassistische Chatbot von Microsoft. Ja, ja, ja. Du kannst sehr wohl in den Algorithmus Grenzen einbauen und ich finde es total spannend, zum Beispiel die Idee zu haben, dass ich einen Algorithmus mit Markenwerten vortrainiere. Ja, das stimmt. Dass ich ihm also beibringe, innerhalb der Markenwerte äh, ne, zu reden, und aber nicht die Markenwerte zu verlassen, aber innerhalb des Claims, die ich abgesteckt habe, die
0: Konversation freizulassen. Kann man machen ist halt auch die Frage am Ende des Tages, wie viel Beeinflussbarkeit bleibt dir da noch übrig als Marketier? Das ist, glaube ich, auch die Angst als Marketier, in gewisser dein ganzes Schaffen und dein ganzes Tun, das du hast, dein ganzes mühsames Studium in der Maschine zu überlassen ja. und festzustellen, scheiße, die ist am Ende des Tages eigentlich effizienter als wir, als Branche. Und da bist du dann wieder, glaube ich, in den Grundängsten der Digitalisierung. Ja. Wir haben für, wir haben für ein, ein sehr großes Unternehmen, das weltweit agiert, gerade so ein Transformations-Digitalisierungsprozess mit begleitet, aus der Schweiz heraus, und die haben ganz viel Robotik und KI-Technologie und, und die Leute haben einfach unglaublich viel Angst davor. Also auch die gesamte Belegschaft ja. da. Und ich glaube, das zieht sich halt... durch oh, Die Belegschaft. Die, die haben Angst vor ihren Angst. eigenen Produkten. Oder? Die haben auch am Ende des Tages ja. teilweise Angst vor, ihrer, ihrer, vor ihren eigenen Produkten. Die sagen dann halt, naja, super, ich arbeite da jetzt irgendwie in der Werkhalle und wir bauen Roboter, die mich ersetzen können. Ich ja. glaube, am Ende des Tages ist es ja erwiesen, je mehr von dieser Technologie eingesetzt wird, dass je der Wirtschaftswachstum in den Ländern, die irgendwie KI und Robotics einsetzen, tatsächlich irgendwie progressiv ist und nicht irgendwie quasi regressiv. Und trotzdem haben die Leute Angst davor. Das ist halt die Angst vor dem Neuen. Ich habe mir Zeit. eine
1: technische Entwicklung in Jahrzehnten gesehen, wo Automation geschadet hat, langfristig der Gesellschaft. Gibt es
0: kein Beispiel? Gibt es kein Beispiel für, ja, tatsächlich. Aber es ist halt trotzdem die Angst, etwas in seinem eigenen, aus seinem eigenen Schaffen und aus seinem eigenen quasi äh, Verständniskreis und aus seiner eigenen Geschwindigkeit herauszugeben. Das ist, glaube ich, die Angst dahinter. Ja. Und die weiß ich nicht, ob man die, ob man die besiegen kann. Ich glaube, es muss Schulterschluss sein. Und wir haben aber glücklicherweise alle das Gefühl, dass wir auch noch den Stecker ziehen können, wenn es zu, zu schnell geht. Ne? Ich habe ich hab in einem... Äh einer Podcast-Episode hier mit dem Gründer vom Siri-Team geredet. Mhm.
1: Und der sagte als erstes, Maschinen, er macht seit 30 Jahren AI, er glaubt, dass Maschinen nie so gut werden wie Menschen, weil er sagte als erstes, das menschliche Hirn optimiert sich seit Millionen Jahren. Mhm. So, das ist so gut, das wird eine Maschine gar nicht können. Die zweite Sache, don't mix science fiction in der AI. Ja. Ne? Er, zum Beispiel ähm, Ex Machina. Hast du den Film ja, gesehen? Ja, ja, natürlich. Der sagte ganz einfach, was für einen Scheiß kriegt der? Der hat einfach einen Ausschalter vergessen. <lacht> <lacht> ja, so das
0: ist ja hatte einfach kein Ausschalter an der Tante. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hatte die keinen Ausschalter. Aber es ist äh, tatsächlich die Frage, was passiert, wenn du die Maschine baust, die keinen Ausschalter hat? Und da wird es dann interessant, weil der Mensch per se in der Verantwortung steht, den Ausschalter ja. zu implementieren oder nicht. Und wie mit allem, es gibt irgendwelche wahnsinnigen Wissenschaftler, die versuchen, Köpfe zu transplantieren. Ja. Weil es geht. Kommt sicherlich irgendwann mal einer auf die Idee, eine AI zu programmieren, die sich am Ende irgendwie so dermaßen verteilt, auch wieder Science Fiction, äh, ich sag mal Skynet. Ja, klar. Die, die, die AI, die nicht mehr einfangbar ist, ist nicht, nicht unrealistisch. Ja, aber vielleicht bauen, baut jemand anders
1: eine AI, die die wieder einfängt. Also, das ich glaube, dass das, auch, das, ja, ist ja, das ist ja, immer ja, ausnivelliert ist. Es
0: ist ausnivellierbar. Nur das Einzige, was halt ist, ich glaube, die, die neuronale Verbindung, so wie sie ist, erfindet sich zwar immer noch neu, aber sie ist halt einfach begrenzt auf einen isolierten. Auf eine isolierte Masse und Wie so unser Sie, Gehirn. Das? Also, okay. ja? also, unsere Neuronen können sich neu verbinden und neue Konnotationen schaffen, nur mein Hirn springt nicht in deins, außer ich bin ein besonders großartiger äh, Propagandamensch oder sowas und schaffe es dir irgendwelche also blöden Gedanken zu USB auf Neokortex? könnte man machen. Ist aber, glaube ich, auch noch theoretisch ziemliches Science-Fiction am Ende. Hm, zehn Jahre? Ja, zehn Jahre. Okay, aber dann bist du an dem Punkt, dass es dann tatsächlich irgendwann einen gibt, der das schafft, dieses Ding nicht mehr ausschaltbar zu machen. Wer es geht, wer es dann geht und wer es ja. einer machen will. Leute wollen immer alles ausprobieren und ich glaube, wenn wir diesen, diesen Neugierde-Drang, den das menschliche Wesen besitzt, irgendwann schaffen, in eine Maschine zu übertragen, dann wird es gefährlich. Hm. Ich finde,
1: wenn man darüber redet, kommen wir auch in eine andere Richtung. Du hast einen sehr schönen VR-Case, habe ich von gesehen, an den du mitgemacht hast, der, der, der Mars-Case von BMW. Bevor du darüber ein bisschen erzählst, ich finde so eine andere Frage, inwiefern verschiebt sich denn überhaupt noch Sachen wie Realität in Zeiten von VR? Also gibt es nicht eine ganz andere Geschichte, wo Daten auf einmal Realitäten schaffen, dass man, dass die VR oder sagen wir mal, dass die Realität, die, die man selber erlebt, eigentlich abgekoppelt von der Real-Life-World ist?
0: Großes, großes Thema, glaube ich. Äh, Wird sicherlich Leute geben, die da drauf reinfallen. Ich finde, wie alles an großen Digitalisierungstrends oder an Mixed and Matched Reality und Virtual und Real Reality und Augmented und was auch immer für Reality, ich glaube, es wird am Ende des Tages ein Bestreben der Menschen geben, genau den Gegentrend auch wieder nehmen. Ja. Ich glaube, es bleibt immer in Balance. Okay. Ich glaube, wir kennen diese 24 Stunden VR-Experimente. Die Leute sind froh erstmal, wenn sie es hinter sich haben. Aber genauso wie es Leute gibt, die 58 Stunden am Stück durchspielen, irgendwelche komischen chinesischen Game-Süchtigen oder irgendwelche äh, äh, anderen Leute, die dann tot in irgendwelchen Studios von ihrem World of Warcraft-Spiel fallen, wird es tatsächlich mit VR auch passieren. Da werden sich Leute drin isolieren und nicht mehr in der realen Welt da sein. Ja. Ich glaube nicht, dass das gesellschaftsfähig ist im großen Stil. Ich glaube, es hilft uns in manchen Sachen sehr viel, die Gesellschaft in... Situationen, wo wir es nötig hätten oder wo wir Dinge nicht so schaffen können, wie wir das gerne hätten, über VR einen einen Status vorherzustellen, der als einigermaßen gut anfühlt.
1: Jetzt hast du ja zum Beispiel diesen Case gemacht für BMW, glaube ich. Ne? Erzähl mal ein bisschen darüber. Was was war so eure Idee mit
0: VR? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr damit erreicht? Na ja, was also tatsächlich technologischer Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, äh, wir hatten Retail im Fokus, ja. ein Retail-Briefing eine, eine, eine Chance gesehen, sozusagen das Fahren eines Fahrzeugs noch vor dem Handel, also bevor quasi der Fahrer oder der potenzielle Käufer sich entscheidet, ich gehe jetzt ins Autohaus und möchte dieses ja. Fahrzeug mal Probe fahren. Äh, den Leuten erlebbar zu machen. Mhm. Äh, es kommt dazu, dass natürlich auch gerade im Automobilsektor ganz viele Features heute über klassische Kommunikation nicht mehr erlebbar sind, glücklicherweise. Mhm. Äh, Crash-Sensoren, Abstandsmessungen etc. Wie, wie, lauter so Zeug, wo man am liebsten nicht selber erlebt, aber man sie irgendwie demonstrieren muss. Du willst in echt nicht sehen, wie der Airbag aufgeht. Du willst in echt nicht sehen, wie der Airbag aufgeht. Du möchtest in echt nicht sehen, wie du irgendwie so einen collision, einen collision Assistant hast und einer Bremst ihr rein und dieses Auto bleibt glücklicherweise äh, stehen. Ja. Da wird es dann schwierig, solche Features über lineare Experiences an Kunden zu vermitteln. Ja. Ja? Und äh, war so ein bisschen das Briefing, macht quasi so eine User Experience, die wir so noch nicht gesehen haben. Und dann haben wir überlegt, was wir tun können und sind von irgendwie statischen Geschichten lustigen, crazy Filmen über all möglichen anderen Gerümpel und Krempel, was man halt so in der Toolkits-Box als Werber hat, im Sinne der Automobilwerbung draufgekommen, lass uns mal was VR-mäßiges machen, weil es bietet sich an einfach. Gerade aus, dem, äh, aus der Perspektive heraus, dass du natürlich als Kreativer, und wir wissen das alle, Autos erst dann zur Verfügung hast, um was zu machen, wenn sie denn dann fertig gebaut sind und nicht im Vorfeld. Und dann hatten wir relativ schnell VR und dann ist es natürlich, wenn du in einem, wenn du in einem Medium bist, wo es, keine, wo es keine Endlichkeit gibt oder keine Grenzen, dann setzt du halt gerne mal einen drauf und hast halt das erlebbar, was dir sonst nicht gelingt. Ne? Ja. Die Realitas ist ja so, du nimmst dir ein Auto, setzt dich da rein und fährst zweimal ums Autohaus und packst das Auto wieder hin und sagst, war super. Und wenn ich der Autohändler mag, kannst du es übers Wochenende haben. Dann fährst du damit zum Skifahren, wenn du es kannst oder halt irgendwie vor dein, für dein Haus und wieder weg. Aber das ist keine Experience. Und wir wollten den Kunden einfach diese Linearität, äh, äh, äh nehmen im positiven Sinn, dass sie einen tv sport sehen, eine Anzeige und dann am Ende des Tages die Experience in einer sehr abgeschwächten Form beim Händler bekommen und sagen, wir machen halt eine Durchgängigkeit, wir bieten den Leuten vom ersten Moment die Möglichkeit an, was zu erleben. Das heißt, ihr habt dann einfach Oculus-Brillen oder was bei den Händlern gehabt und... Ganz genau, also wir, wir haben das Ding quasi full 360-mäßig äh, gemacht über alle gängigen Player, also vom Smartphone über Oculus und so weiter und so fort. Und Händler, die Oculus haben konnten noch, natürlich davon profitieren, hatte natürlich auch nicht jeder, ist ja auch so ein Punkt, ne? wie, sind die, wie sind die Level sozusagen, mit denen du sprichst, wenn du weltweit arbeitest? Es gibt Länder, in denen ist das wahnsinnig äh, vorangeschritten, es gibt Länder, die sind froh, wenn sie einen Internetanschluss haben dafür. Äh, auch zum Punkt der Digitalisierung. Ne? Wo ist der Standard? Was ist so quasi der, die Nullmessung? Was ist ja,
1: oder, 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 oder ganz weirde Kombis. Ne? Ja. Also ich kenne äh, einer unserer äh, Coder, mhm. lebt zum Beispiel in Hanoi, der ist Was? ausgewandert, hat keinen Bock mehr, auf Europa gehabt. Und der erzählt immer, das ist völlig weird. Die haben dieses ganze PC und Laptop-Area völlig ausgelassen. Und du siehst einen Typen an einem Ackerfeld, der mit einem Ochsen das Feld flügt und dabei ein Samsung S8 oder was in der Hand hat mm. und
0: mit LTE connected ist. Ja, großartig. Und was ganz andere Experience ist als hier. Total, total interessant, eigentlich auch ne? zu sehen, dass es auch, äh, äh, auch Afrika ja. banal gesehen, kein Festnetz komplett im Prinzip alles schon von Anfang an auf Mobile irgendwie äh, gewesen, was großartig ist am Ende des Tages. Aber wie gesagt, Mobile als klassischer Standard von, 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 Mobilität, also von, von Mobilität und mobiler Kommunikation, würde ich sagen, da kommen wir alle nicht mehr drum rum. Ja. Und dafür Experiences zu schaffen, ist, glaube ich, mittlerweile das A und O. Und glücklicherweise gibt es so viel Plug-in und Add-on Devices um das Mobile rum, dass man zukünftig jedem in irgendeine virtuelle oder eine Augmented Reality äh, Experience ermöglichen wird. Und das finde ich großartig. Und dafür müssen wir uns bereit machen. Und das ist jetzt mal ein erster Schritt. Da kommt mehr. Ich glaube, es wird sich nicht überall durchsetzen. Ich glaube, gerade äh, Altersbarrieren müssen noch übergangen werden. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wir sind ja schon quasi fast nicht mehr aus diesem sales rauszukriegen nee. mit diesem modernen Zeug, ne? so begeistert, wie wir sind. Ich glaube, für die anderen Leute wird das Standard sein. Und ja. da müssen wir jetzt dann denken. Und da müssen wir auch als Kommunikatoren versuchen, die Unternehmen hinzu überzeugen, dass das wichtig ist und dass das auch keine Zukunftsmusik ist. Aber ich
1: glaube, dass Leute das noch unterstützen. Ich habe letztens eine Studie gelesen, die mehr oder minder besagte, dass ein nicht unerheblicher Anteil der, der, der japanischen Teens ihr halbes Liebesleben nur noch in VR haben. In VR? In VR. Oh. Es gibt... Ja, aber <lacht> inwiefern ist das arm, wenn Sie zufrieden sind? Sind Sie das wirklich? Ich das, das, das,
0: das ich finde, man kann Sie nicht absprechen. Nee, also, Sie hätten ja die Wahl. meinst du, dass Sie die Wahl haben? Ja, glaube ich. ich. Aus der japanischen Kultur heraus ist es ja wahnsinnig schwierig, Beziehungen einfach so zu generieren. Ich glaube, es ist ein, 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 ein sidestep Step und ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches. Aber ich glaube, wenn man grundsätzlich guckt, wie, wie funktioniert die japanische Sexualität, ist digital ja schon immer ja. Ein, großer, ein großer Sprung gewesen. Und das ist jetzt natürlich der nächste Schritt in die nächste Technologie. Man merkt aber auch zeitgleich, dass es wahnsinnig schwierig ist für Japaner irgendwie am Ende des Tages, also man liest zu so stellen. Ja, aber vielleicht ist ja dann die Technik sogar eine Hilfe. Also vielleicht, vielleicht ich, ist das ja ein Fortschritt sogar für die es, es erinnert mich so ein bisschen, was du gerade sagst an Judge Dredd. Wo, wo Sandra Bullock, glaube ich, weiß, Judge Dragon. ich weiß es nicht, nicht gesagt, bestimmt diesen Sylvester Sil Stallone und Sandra Bullock Zukunftspolizisten-Film, nee, wo nicht er gesehen, aufgewachsen ist, irgendwie noch in der realen Welt und in der Zukunft wieder am Start ist und dann wollen sie Liebe machen und sie haben dann so einen Datenhelm auf und er reißt ihn runter und sagt, lass es uns die altmodische Art. <lacht> Fürchterlich schlechter Film. Sorry, Sylvester. Äh, aber ich glaube, so ist es. Es wird, ja. es, wird, es wird ein Ventil sein. Es wird auch sicherlich manche Sachen ersetzen können. Ich glaube, die Sexualindustrie ist uns sowieso, was virtuell Use angeht, Lichtjahre voraus.
1: Kann man nur von lernen.
0: Kann man nur von lernen? Kann man äh, die Erfahrung nur für sich machen und sagen, ist es gut oder ist es ja. nicht gut? Ich weiß es nicht. Ich meine, das Dating ist ja per se sowieso eine digitale Sache ja. geworden. da also ich mein, muss man sich ja nichts vormachen am Ende des Tages. Die meisten Leute... Selbst, also ich bin jetzt
1: 41, selbst in meinem Bekanntenkreis, die Leute, die auf der Suche sind, suchen sich algorithmisch ihre Dates.
0: Ja, genau. Aber am Ende entscheidet der immer noch selber. Ja, ne? ist, das ist doch ein Beispiel. Ist Mensch mit Maschine. Ja, ja, Mensch mit Maschine, ganz genau. Genau, ich kriege den Vorschlag, eine Liste von Vorschlägen,
1: die viel relevanter ist, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in eine Bar gehe. Aber ich
0: entscheide mich immer noch für oder gegen jemanden. Das ist wohl so. Wenn du jetzt das Tinder-Ding, das ich persönlich nie ausprobiert habe, ansprichst, ist es eigentlich schon schade, dass es heutzutage so läuft, weil der ganze Spaß, der außen rum war, auch die, ich glaube, das Weglassen von negativen Erfahrungen ist nicht gut für das Lernen der Menschen. Du meinst, einfach diese Kornik, einfach, einfach, ein, einfach mal eine geknallt kriegen. Aber ja, oder einfach mal, oder einfach einfach mal eine ja. bekommen. Oder das ist hier so nicht, nicht das geschönte Image, sondern nee, sorry, ja. du bist mir einfach so hässlich ist ja was anderes <lacht> als wegzwipen. Yeah, yeah. und ich finde das wird, das wird uns schon verändern auf kurze
1: es ist glaube ich egal wie man es sieht eine gesellschaftliche Herausforderung diese oh, Änderung auf jeden Fall.
0: das glaube ich auch das glaube ich auch und äh, wie gesagt mit dieser, mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung im Sinne der Veränderung in digitale Welten, in Machine Learning, in Algorithmen etc. pp. müssen wir versuchen, alle verantwortungsvoll ja. zu geben. Wir als Kreative am Ende des Tages, dass das Endprodukt irgendwie am Ende des Tages noch schick bleibt, dass es irgendwie Sinn macht, dass es entertaining ist, dass es auch noch menschlich bleibt, das finde ich auch ganz wichtig, äh, äh, als auch irgendwie die Gesetzgebung, weil viele Sachen, finde ich, sollten wir gar nicht zulassen können. Also so hat, Ich finde schon. Ich finde, alles zulassen zu dürfen, ist schwierig. Wie willst du denn Algorithmen gesetzlich... Dann, weißt du, ich habe
1: immer Sorgen, dann kommt so ein Quatsch raus wie das Datenschutzgesetz jetzt, was am Ende dazu führt, dass äh, Google, Facebook und all die großen Unternehmen, die Logins haben, machen können, was sie wollen mhm. und die kleinen Mittelständler, die sich nicht eigene Login-Systeme leisten können, am Ende äh, weggehen. Also ich finde immer diese Regulierung super schwierig. Also. Aber
0: ich glaube, Regulierung muss sein. Okay. Also grundsätzlich... Äh, <lacht> weißt du, wo fängst du an? Ich glaube, den Menschen jedwede Verantwortung zu überlassen, sozial wie, 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 wie auch datentechnisch, nimmt kein gutes Ende. Okay. Es ist so wirklich meine Meinung. Ich glaube, so ein gewisses Maß an Verantwortung tragen wir selber. Ja. Äh, und und wie wir wissen alle, dass man weil wir es können, auch dazu neigen, das Maximale auszuprobieren. Und das tut manchmal wahrscheinlich einfach nicht. Okay. Das heißt, du bist ganz klar der Meinung, da gehören Grenzen gesetzt? Ich finde, da gehören teilweise Grenzen gesetzt, tatsächlich. Also ich finde, ich finde gut, es wird schon gemacht, teilweise im Sinne von, wie, wie du schon sagtest, Datenschutz etc. pp. irgendwie ein hohes Thema. Aber ich glaube, wenn man das nicht machen würden, würde es einen unfassbaren Wildwuchs nehmen. Aber
1: auf der anderen Seite, wenn du Grenzen setzt... Und Algorithmengrenzen setzt, dann musst du Überwachung in Algorithmen einbauen. Dann bist du sehr nah an dem, was eigentlich den Europäern gerade vor China graut, nämlich die staatliche Kontrolle von Algorithmen und von Daten.
0: Ja, da bist du nah dran, aber ich glaube tatsächlich, was ist, da bist du dann auch wieder in der grundsätzlichen Diskussion, welche system sind welche Regularien nahe. Ja. Und ich glaube, da sind wir dann schon noch ein bisschen unterschiedlich. Es ist jetzt die Frage, ist das eine gut oder das andere schlecht. Das möchte ich jetzt gar nicht werden und tatsächlich. Ich meine, China macht uns, glaube ich, allen gerade einiges vor. Äh, äh, mal gucken, was sich beim, beim WEF jetzt in Davos da irgendwie ja. tatsächlich äh, für Allianzen bilden. Ich hoffe äh, im, im positiven Sinne für uns wieder. Ähm, weil wie es nicht geht, haben glaube ich, Europa die letzten paar Monate und Jahre bewiesen. Ja. Irgendwie im Sinne des Zusammenhaltes. Ich glaube, Kontrolle im wahrsten Sinne des Wortes sollte nicht sein, dass der Mensch kontrolliert wird, sondern dass ein das System eine gewisse Kontrolle erhält. Ja. Das ist für mich das, was, glaube ich...
1: Ganz anderes Thema. So Ein Thema, das mich aufgrund meiner History natürlich mega interessiert, ist alles, was mit Voice
0: mhm.
1: und Interface so zu tun hat. Hast du da schon mal Erfahrungen, Ideen, wie man... Was machen wir mit einer Alexa? Was machen wir mit einem Google Home? Also Wie mhm. wie, wie kann man Voice oder neue Interfaces in der, in der, in der, in der ich sag mal vorsichtig, in der Markenkommunikation nützen? Weil es wird sicherlich nicht sein, dass wir anfangen, Radio-Commercials über den Alexa im Wohnzimmer abzuspielen.
0: Na ja, guck, da gab es diesen wahnsinnig gefeierten Case letztens, wo dann eine, eine amerikanische... Bürgerbräterei-Kette. Okay. Äh, zum ersten Mal eine direkte Connectivity zwischen einem TV-Spot und einem sozusagen sprachgesteuerten Device zu Hause hergestellt hat. Du weißt nicht, ob du diese so okay kenn kenn ja, ja. Geschichte kennst. Was ist das letztendlich? Es ist ein lustiger Showcase am Ende des Tages und kann längst nicht das. Ich wollte gerade sagen, am Ende
1: geht mir dieser Case total auf den Senkel, weil er überhaupt nicht das tut, was wir eigentlich in ganz der Arbeit schauen, genau. müssen,
0: nämlich wertschöpfen und sinnvoll ganz sein. Ganz genau, ganz genau. Und das ist tatsächlich so ein Punkt. Und ich glaube, ja, da äh, besteht tatsächlich wahnsinnig viel Potenzial drin. Ich glaube, wenn wir uns nichts vormachen, Spracheingabe wird zukünftig alles generieren und mhm. regulieren, im positiven Sinne. Ähm... Wir persönlich sind tatsächlich da ziemlich hinterher. Es gibt eine Sache, die darf ich leider nicht sagen. Das ist sehr schade tatsächlich. Aber es gibt viele tolle Möglichkeiten mit Spracheingabe, soziale Situationen zu verändern, die ja. aufgrund von Alter und aufgrund von körperlichen Situationen nicht mehr so eingabefähig sind, ja. wie das jetzt mit einer Tastatur wäre. Die, die eine Anbindung an soziale Netzwerke so über, ich sage jetzt mal, klassische Tastatureingaben, klassische Interfaces nicht mehr hinbekommen. Und ich glaube, Spracheingabe respektive AI mit Sprache ist das nächste große Ding, auf den wir aufspringen sollten und müssen. Funktioniert in Autos mittlerweile auch. Also jeder Automobilhersteller setzt da drauf. Aber ich glaube, wir, also, das ist... Wirklich was, was wir jetzt bisher noch nicht so geharvestet haben, wie wir es eigentlich sollten. Ne? Ich finde so virtuelle Experience ist schön und gut, aber was, was wirklich Wirtschaft wird, Spracheingabe sein. Und eben die damit verbundene Kommunikation. Und, und ich glaube, dass damit verbundene,
1: die, Kom die Kombination aus, was ist noch Markenkommunikation? Was ist schon Produktnutzen? Mhm. Was ist Customer Service? Das, das mhm. vermischt sich auf einmal total. Das ist total. Ja. Ne? Wo, wenn du im Tesla sitzt, ist, der Screen noch, ist das noch Tool oder schon Marketing? Findet da Kommunikation drauf statt? Findet da ein Upsell drauf statt? Also ein sinnvoller? Mhm. Upsell kann gut und kann scheiße sein. Ja, ne? ja, total. Aber das finde ich total spannend. Ist ist ein ist es noch mal, oder vielleicht auch die Frage, ist es von uns Werbern zum Beispiel auch vielleicht die Aufgabe zu überlegen, dass ein Alexa, das mit einer Philips-Glühbirne verbunden ist, die bald kaputt geht, mir vorschlägt, eine neue Glühbirne zu kaufen? Ist das nicht auch eine Form von Markenkommunikation, Total. die wir ganz neu denken müssen
0: versus wir drehen 30er fürs Fernsehen? Total. Also ich glaube, da wird es auch hingehen am Ende des Tages. Es wird aber letztendlich nicht die Entscheidung nehmen, äh dem Endverbraucher über andere Kanäle mitzuteilen, hey, vielleicht kaufst du nicht die Philips-Glühbirne, sondern eine andere. Es ist, warum überhaupt muss man es immer so ultimativ sehen? Es ist, ist doch vielleicht ein Channel
1: dazu. Also Wahrscheinlich wird das Fernsehen nicht so schnell weggehen. Nein, es ist nicht. eben
0: eine ganz neue Möglichkeit. Ja, es ist eine ganz neue Möglichkeit, und, aber es wird keine, sagen wir mal so, weil das mit Absicht gemacht wird, wird keine freie Meinungsentscheidung möglich sein. Wie du schon sagst, wenn, wenn, die die wenn sich die Alexa, wenn sich die Alexa verbindet mit einer Philips Glühbirne, ist ein schlauer Kopf dahinter gekommen und hat gesagt, hey, Moment mal, wir vom Marketing von Philips, lass uns doch mal die Alexa damit verbinden. Dann können wir den Leuten erzählen, äh, äh, Moment mal, wenn deine Glühbirne abbraucht, dann warnt dich deine Alexa zu Hause und sagt, kauf doch mal eine neue Glühbirne zu ja, cool. uns. Total super, aber keine freie Entscheidung. Warum nicht? Weil das dir vorgegeben wurde. Weil es nicht sagt, wer Alexa wird dir ja nicht sagen, kauf eine von Ausnahmen, kauf eine von Philips, kauf eine von... Möchtest ja, äh, möchte Tech. ich die immer haben? Ob du die immer möchtest? Ich meine, guck dir mal unseren Alltag an, dein oder meinen.
1: Äh, ohne Support, ich meine, ich, ich als CEO von der Firma kann ohne Support, ohne jemand, der mich unglaublich supportet mit Terminen, gar nichts machen. Ich lebe davon, dass man mir Entscheidungen abnimmt. Total. Und zwar gut Entscheidungen abnimmt. Genauso mag ich es als Konsument, Durchaus, wenn man mir Entscheidungen abnimmt. Wenn mein Amazon checkt, dass ich dreimal, keine Ahnung, in so einer Einwegzahnbürste bestellt habe und das immer nach zwei Monaten und 17 Tagen war und der mir vorschlägt, hör mal, willst du nicht wieder eine ja, haben? Aber okay. Dann finde ich das überhaupt nicht scheiße, dann finde ich das super.
0: Ja, findest du, aber wenn du dann irgendwann mal merkst, ey, eigentlich hätte ich doch mal Lust auf eine andere Zahnbürste. dann, ja, dann mache ich mein Hirn an und nehme ja, mir eine andere. Ganz Brüse. genau. Und das ist der Punkt, wo wir, wo wir alle noch wach bleiben müssen, dass das Hirn ja. halt anbleibt. Weil sonst wird dir dann irgendwann mal dein Delivery jeden Tag deine Lieblingspizza liefern und du wirst dir irgendwann mal denken, ich hasse mein Leben. Ich glaube, da muss man vor aufpassen. Aber jetzt die, sag Convenience, ich die Convenience am Ende des Tages ist ja wunderbar, aber die Convenience muss ich immer noch abstellen können, wenn ich es möchte.
1: Jetzt ist aber auch ein bisschen die Frage, die man sich stellen kann oder nicht, ob das der ethische Verantwortungsbereich von uns in der Kommunikationsbranche ist oder ob wir nicht auch erstmal solche Technologien zum Wohle unserer Kunden nützen und das vielleicht ein Thema ist, was die Gesellschaft für sich lösen muss und nicht wir. Ist natürlich immer ein schweres Thema in der Werbung. Ne? Wo ist da die Grenze?
0: Ich finde, wir haben schon Verantwortung. Okay. Ich habe den, den Job am Ende des Tages... Haben wir alle, glaube ich, gemacht, um kreativ zu sein. Aber es gibt für alle Sachen, wo wir, glaube ich, und das ist unabhängig von wo du, von welcher ethnischen Herkunft, von, welcher, von welchem sozialen Hintergrund, von welchem Werbeausbildungshintergrund du irgendwie unterwegs bist. Irgendwo gibt es immer Sachen, wo du sagst, das ist, jetzt geht es einfach zu weit. Ja. Okay. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir das haben. Okay. Alle sind noch. Also der moralische Kompass und der Popometer, geht es zu weit, geht es gerade so an die Grenze und wir können es noch durchlassen, müssen wir es vielleicht überschreiten, äh, dass wir das noch haben, das ist schon ganz gut am Ende des Tages. Und wie du schon sagtest, gerade vorher, als wir noch über die Sachen gesprochen hatten, so von wegen äh, äh, liegt es nicht im Interesse unserer Kunden, alles miteinander zu verbinden. Ja, bestimmt, aber irgendwie, ganz ehrlich, habe ich auch noch so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein und denke mir dann auch so, naja, aber alles, alles rund um die Uhr, 365 Tage zu verbinden, mag ja schön und richtig sein, muss aber auch. Absolut, also ich, ich finde das auch. Also wir haben es bei uns sogar so, dass wir echt
1: Firmenwerte haben. Zum Beispiel, wir würden nie für Waffenhersteller arbeiten. Haben wir auch schon mitten in Jobs abgesagt, mhm. wir haben Skripte bekommen, mhm. wo gemerkten, und äh, Mitarbeiter sagt, ey ich das, das, das riecht komisch, das Skript. Auf diese Webseite gegangen, gesehen, das sind Handgranatenhersteller, die <lacht> ihn angerufen haben gesagt, ihr könnt es am Arsch lecken, wir machen diesen Job nicht. Mm -hmm. Verklagt uns, macht sonst noch so was. Das ist mir völlig egal, was ihr jetzt tut. Es ist mir auch völlig egal, ob mm -hmm. wir euch eine Auftragsbestätigung gegeben haben. Wir machen keine Werbung für eine Firma, die Handgranaten herstellt. Tschüss. Ja. Und nie wieder was gehört.
0: Guck, und da bist du dann bei einem schlimm, bei einem ganz schlimmen Punkt irgendwie, äh, was passiert denn, wenn man diese ganze tolle Technologie für Waffen einsetzt? Ist, ganze ist das ein Grund, die Technologie... Nein das ist, das ist kein Grund. Zu Nein, das ist kein Grund, aber das ist auch die aber Die Frage ist trotzdem wichtig, das stimmt. Ja, äh, Vor allen Dingen auch, äh, mein Facebook-Algorithmus zeigte mir letztens irgendwie whatever irgendeine Seite geliked. Hier, schaut mal, heißt es da Tech-Shit <lacht> irgendwie? Es gibt anscheinend ein Sniper-Gewehr, äh, das eine algorithmische Zielerfassung macht und du musst gar nicht mehr schießen können Scheiße. und kannst auf 5 Kilometer Entfernung jemanden niederstrecken und du musst es nicht mal verstehen. Ja. Horror. Horror. Totaler Horror. Und da frage ich mich halt, die, die, diese Technologie mit einem Hintergrund zu nutzen, der ähm, kommerziell ist der für was Gutes ist, wie Spracheingaben, Embedded Social Purpose Cases etc. pp. Also alles, was eine gewissen moralischen Verantwortung liegt, super. Aber der ganze, diese ganze Technologie kannst du auch unfassbar grausam... Das gilt für alles, das
1: gilt für Laser. Du kannst mit Lasern heilen und du kannst mit Lasern zerstören. Absolut. Und ich ich glaube, dass das zweigleisig ist. Das Erste sind wir Menschen mit dem Gehirn ja. und sind wir ethisch denkende Menschen und liegt es auch an uns dagegen zu steuern und dann Nein zu sagen. Und ich glaube, als zweites, auch als Techies, sind wir vielleicht gefordert, Gegentechnologien zu entwickeln. Also, wenn jemand so ein scheiß Snipergewehr macht, dann hoffe ich, dass irgendjemand so ein Snipergewehr-Detektor baut, der das hackt, bevor das Ding schießt. Ja. Und ich glaube, dass dieser Aspekt des Gegenhackens und auch des technologischen Ausgleichs oft unterschätzt wird. Man, ich finde, man hat das bei Facebook gesehen. Ich finde das mega spannend, weil vor drei vier Jahren noch war es so arabischer Frühling, wo Facebook wirklich, sagen wir mal, Demokratie Bait -Bait unterstützt ja, hat. Absolut. Jetzt sind wir eher in der Filterbubble, wo ein Trump äh, hochkommt und eine mhm. AfD in Deutschland und sagen wir mal alle Randgruppen, die die, die Clickbaitig teilen, hochkommen. Ich bin mir ganz sicher, dass es einfach nur, ich sage mal, die Guten auch verstehen müssen, wie das funktioniert mhm. und dass man dann wunderbar auch auf Facebook dafür sorgen kann, dass eine AfD zurückgeht und Trump zurückgeht und man wieder dahin kommt, dass man auch seine Werte damit kommunizieren kann. Es ist nur so, dass die Randgruppen immer schneller verstehen, wie die mhm. funktionieren die Algorithmen. Ich glaube aber nach wie vor nicht, dass Facebook böse ist,
0: sondern nee, dass Facebook einfach nur
1: ganz alle die anderen demokratischen Parteien es nicht verstanden haben, das für sich einzusetzen.
0: Ja, gebe ich dir gewissermaßen recht. Ich glaube aber auch, dass das ist ein bisschen gemeint tatsächlich, ich glaube auch, dass Facebook als Wirtschaftsunternehmen sehr wohl ein Interesse hat, so weiterzumachen, wie es jetzt gerade tut. Findest du also es falsch? Nein, oder ich finde es tatsächlich nicht verwerflich, weil ja. die Möglichkeit des Ausgleichs gegeben ist, wie ja. du schon richtig gesagt hast. Ähm, aber es ist halt auch so wahnsinnig gefährlich. Ich finde, die Filterbubble, die du jetzt gerade angesprochen hast, war ja zu Tr Trumps Wahlzeiten einfach unglaublich merkfähig für allen und für jeden. Ne? Irgendwie einmal Trump gehatet und dann ging es los und dein Algorithmus war voll von Trump und jeder hat nur noch drüber gesprochen. Mittlerweile, müssen wir sagen, sind wir wieder etwas befreit davon. Aber glaubst du nicht, dass es einfach, ich finde es wahnsinnig grauenvoll festzustellen, wie so ein Teil unserer Meinungsmache macht? Ich finde es wahnsinnig
1: schwierig. grauenvoll, dass Menschen nicht lernen, damit umzugehen. Also Filterbubbles sind ein Problem. Also für uns, wir haben ja selber bei uns auch AI-Algorithmen. Mhm. Und wir, wir, wir benutzen die zur Prediction, welche Musik gut ist mhm. oder, oder speziell bei Sprecherstimmen. Und wir haben tatsächlich auch das Problem, dass wir Filterbubbles haben. Dass, ja, nämlich klar. am Anfang unsere Algorithmen haben, so funktioniert je öfter jemand in einem bestimmten Kontext, erfolgreich war, wie man auch das misst, wir haben es dann gemessen, dass, er, dass ein Kunde bezahlt hat dafür, mm. umso öfter wird er vorgeschlagen. Sobald du das Problem aber erkennst, kannst du wunderbar gegenarbeiten. Und wenn du dann zum Beispiel mit AI und Prediction mm. anfängst, dass du sagst, okay, ich, ich werde den Algorithmus so einstellen, dass er als erstes versteht, welche, man kann dann den Text oder welche, 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 welche Eigenschaften dazu geführt haben, dass der zum Beispiel die Stimme genommen wurde und dann kannst du versuchen, Modelle zu bauen, die bei Stimmen, die noch nie genommen wurden, diese Eigenschaften entdecken und sozusagen eine Anti-Filter bubble machen und absichtlich eine Durchmischung machen. Du kannst Algorithmen auch so programmieren, dass sie durchmischen und dass sie eben gerade da weiterkommen. Und natürlich ist die zweite Sache, ein Algorithmus ist nicht die allgemeine Wahrheit. Nur weil man Algorithmus sagt, dass das gute Sprecher wären, musst du gerade in deinem Job als CD immer noch auch entscheiden, dass der gut ist, weil mein Algorithmus kann einen bestimmten Aspekt abdecken und er gibt dir vielleicht eine zusätzliche Meinung, die dir einen objektiven, einen objektiven Blick auf dein Projekt gibt. Absolut. Aber erst, wenn dein Bauchgefühl, deine Meinung als CD und auch deine Berufserfahrung in Kombination mit meiner algorithmischen Empfehlung übereinstimmt, dann hast du ein geiles Ergebnis. Und dadurch, wenn du es immer so machst, wird der Algorithmus auch lebendig gehalten und kriegt neuen Input.
0: Total, da gebe ich dir absolut recht. Und das ist auch gut, dass wir alle in unserem Segment sicherlich das Glück haben, dass wir ein Verständnis von Dingen haben durften, die vielleicht manche Leute nicht haben können. Ja. Aber ich glaube, wenn du die gleiche Technologie runterspiegelst auf News, auf soziale Situationen, dann wird es mir schon ein bisschen Angst. Wenn also, wir... Ja. Aber da, mich hält tatsächlich schon der wirtschaftliche
1: Nutzen davon ab, das zu tun, weil ich davon darauf angewiesen bin, dass das Ding divers und gut ist, weil du es sonst nicht benutzen wirst.
0: Klar, aber es ist ja deine eigene. So, und ja. wenn, wenn ich jetzt im Prinzip ein Unternehmen habe, wo ich sage, ich stelle Algorithmen zur Verfügung, um irgendwelche XY-Ziele an die Leute zu vermitteln, und ich stelle es einer großen gesellschaftlichen äh, äh, Schicht zur Verfügung, dann ist es mir als Ländlich Latte, ob da eine freie Meinungsäußerung oder eine freie Meinungsbildung dahinter ist. Also ich glaube, wenn man das zu kommerziellen Zwecken einsetzt, wie ja. ich jetzt unser großes, wundervolles, blaues soziales Netzwerk, ist schon Potenz da, um äh, letztendlich viel schlechte Meinungen zu haben. Aber was immer
1: mehr kommt, ist, dass es immer mehr hoffähig wird, fähig wird und einfacher wird. Heutzutage kannst du ein Gegennetz bauen, du kannst heute anfangen. Wenn ich mir anschaue, dass wir in einem kleinen Laden sind, 35 Mann, mm. kein Funding, alles selbst mm. mit ehrlichem Geld finanziert <lacht> und wir können AI bauen, dann kann das jeder mal Klar kann das jeder. Und bald. sobald man das sieht,
0: kann man vielleicht sich eine Anti Bubble bauen. Kann man machen. Kann man? Du kannst in der Filterbubble ja auch jetzt schon bewusst irgendwie äh, durchstoßen. Ich meine, äh, kennst du ja, wenn du nach Krankheiten suchst, irgendwie kriegst du nur noch Todes, Todes ja, äh, ja, ja. Äh, oh, Alle haben Krebs irgendwie. Dann mach ein bisschen Health und dann ist alles wieder gut. Ne, am Ende des Tages. Aber da muss ja jemand drauf kommen. Ne? Das Wissen muss ja jemand haben und die Verantwortung letztendlich, die müssen wir schon nutzen und den Leuten halt sagen: Mach, mach das mal. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das als Werber machen müssen, aber ich glaube. Äh, und das meinte ich mit ich glaube, dass Verantwortung. Du... Es muss jemand geben, der das tut. Ich glaube,
1: dass wir als Werber einen großen Beitrag leisten können, dass wenn unsere Kunden merken, dass das zu kommunizieren ist, wir, glaube ich, sehr gefordert sind, auch, was Filterbubbles sind, beratend entgegenzuwirken und Total. unseren Kunden zu helfen. Aber dass wir auf jeden Fall, glaube ich, gefordert sind, für unsere Kunden da auch denen helfen, verantwortungsvoll zu sein mhm. und vielleicht nicht nur zu verticken, weil am Ende wollen unsere Kunden langfristig auch lange gute Kunden haben, nicht nur kurzfristig. Absolut. Und das schützt uns vielleicht auch davor, zu krasses Targeting zu benutzen, sondern mal ein Stück zurückzugehen und sagen, Kunde,
0: natürlich könntest du das, aber willst du das? Ja, ja, das ist die große Frage, willst du das am Ende des Tages ja. wirklich haben? Es gibt welche, die sind genauso blind wie manche Werbe auch, die sagen ja unbedingt, mach doch mal, ist doch super, wenn ich irgendwie meine Socke dir 24 Stunden, 7 Tage die Woche whenever unter die Nase halte, auf jedem möglichen Kanal... Es bleibt auch immer eine Verantwortung der jeweiligen Kreativen zu sagen, guck mal, was ist noch gut und was ist
1: schlecht. Für dich. Und unabhängig davon, ob es gehört werden will, manchmal ist es auch glaube ich unsere Verantwortung zu sagen, Kunde, scheiße Idee, lass es. Ja, total. Ja, du es gern willst und du bezahlst jetzt viel Geld für uns,
0: aber wir sagen, wir sagen dir für dieses Geld lass es finde ich total. Und ich finde es für manche Produkte darf es einfach auch nicht so sein. Ja. Ich finde, wenn man alles, ist, das Schöne ist, man kann nichts über einen Kamm scheren. Ne? Es bleibt letztendlich immer noch ein sehr individuelles Business. Und äh, was uns Daten irgendwie ermöglichen, ist, glaube ich, die Einzelpersonen sehr viel zielgerichteter anzugucken und eben die mit ihren Bedürfnissen zu bestücken, so wie sie das gerne hätte. Und zwar nicht verallgemeinert und verklausuliert, sondern wirklich zugeschnitten. Und wenn endlich mal irgendein Algorithmus erkennt, dass ich eben nicht 150 Mal die Socke am Tag gezeigt werden äh, bekomme, sondern dann halt, wenn ich meine Socke anziehe und die hat ein Loch drin, weil sie möglicherweise connected ist, dann ist es wunderbar und dann finde ich es auch toll. Und dann ist dann eine Value Chain geschaffen. Es so ist, ist aber sogar eine
1: Verantwortung eines Marketers, deinen Kunden nicht auf die Eier zu gehen und einfach mal ich auf solchen Killpixel zu setzen. Es ist ja nicht so schwierig, im Targeting dafür zu sorgen, relevant zu sein, wenn man es denn nur wollte. Wenn man es wollte, absolut. Es ist wirklich nicht schwierig. Es ist ja. überhaupt nicht schwierig, in einem Adroll-System zu sagen, da hat ein Kauf schon stattgefunden. Überhaupt nicht schwierig, gibt es ja
0: aber leider. Aber sie tun es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich verstehe auch nicht. Was äh, ich glaube, was, was so ein bisschen Grund ist, dass die Silos Kommunikationsagentur Kunde Marketing, hm. Kunde Daten, hm. Kunde IT hm zu sehr isoliert voneinander ja. unterwegs sind. Vor allen Dingen auf Kundenseite. Aber das, das ändert, ändert sich ja gerade. Ja, das ändert sich, aber es braucht noch.
1: Ich meine, wenn ich mir anschaue, was du erzählt hast, wie ihr aufgestellt seid, ihr habt eine Mafo im Haus. Ja. Wenn ich mir Läden angucke, wie so aus Arminland RGA, ja. die zum Beispiel halb IT-Bude sind, ja, genau. halb Seiten genau. sind halb. Und da, da gibt es, glaube ich, ganz viele äh,
0: Ansätze, ne? Absolut, aber die helfen uns nur, wenn wir es spiegeln können, also wie gesagt, ne? so wie wir, wie wir Zielgruppen spiegeln, müssen wir eigentlich unsere Arbeitsweise auf Kunden spiegeln können. Ja. Und das finde ich das A und O, dass man mit der ganzen Chose sinnvoll umgehen kann. Ja. Hilft ja nichts, wenn der, der digitale Prophet aus der Werbeagentur irgendwas vermittelt <lacht> am Ende des Tages und auf Kundenseite ist da keine Ahnung. Was wir merken tatsächlich auch, dass das sich massiv im Positiven verändert in der ja. Zeit. Äh, äh, es gibt Leute, die haben davon wirklich krasse Ahnung. Ja. Du siehst Marketieren gegenüber, die haben teilweise wirklich, wirklich, wirklich krasse Ahnung und es ist so begrüßenswert. Aber dann macht es oder? oder? Äh, dann dann fängt es an, ein Schuh draus zu werden. Aber ich finde, äh, diese, diese Buzzword-Geschichten, die wir gerade alle durchhauen, irgendwie permanent bei allen möglichen Veranstaltungen hier, transformation, da, Change, da, was auch immer, äh, wir reden zu lange drüber, wir müssen es halt auch einfach mal machen, ja? ja? Und dann zu sagen, uh, uh, wir haben einen programmatischen Case, weil wir drei Banner zielgerichtet aussteuern und da ist ein ganzes Unternehmen wahnsinnig stolz drauf oder sowas. Ja, kann es sein, weil es war der erste Schritt, aber ich glaube, es geht so viel mehr und wir müssen alle uns zusammensetzen. Und es hat nichts mit Mut zu tun, sondern ich finde, es hat jetzt mit einem zusammen zu tun, mehr denn je. Na? Ich glaube, Agentur allein kann es nicht leisten, Darmut allein kann es nicht leisten, Marketingabteilung allein kann es nicht mehr leisten, weil der Anspruch so vielfältig ist. Ähm, wir müssen es alle zusammen machen und dann wird es großartig, dann wird es auch kreativ und dann wird es auch effizient und das ist halt auch schön ne? dann äh, werden sicherlich hier und da einige Segmente ein bisschen bluten werden, es wird der Status vorgechallenged nonstop, aber ich glaube, es ist halt der Change, den wir, den wir alle gerade irgendwie durchmachen vom Dating, keine Ahnung die armen Bars, die sich sagen, bei uns lernen wir niemanden mehr kennen. Das finde ich halt ganz interessant. Ach du, da gibt es aber gegen die Gegend, da hast du Foursquare.
1: Ja, ich bin ein Riesenfan von Foursquare. Hm, so Machine dann. Learning, check mich ein, ich kann gleich durch München ziehen. Ich immer, mir wird immer was empfohlen, was ich geil finde. Ja, bin ich bin so. in den Bars wieder
0: drin. Ja. Schade aber, andersrum gesagt, wenn du es nicht schaffst, irgendwie dann in dem Moment in eine Bar zu gehen, in die du nie reingegangen wärst, wo dann vielleicht genau die Frau ist, die es dann doch gewesen ich wäre. Interplatz. Ich bin gut verhandelt. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch gut.
1: Ja, nee, aber natürlich das du... Aber es hat immer sein für und wieder. Ich glaube, das war ein schönes Schlussperiode von dir. Ja. Christian, vielen Dank für deine das Zeit.
0: Hat Spaß gemacht. Ja. Und lass uns gucken, wo es hingeht. Ja. Mit Love and Data. Würde ich auch sagen. Love and Data. Ja, das ist Love großartig. and Data, unser Ziel. super, super. danke schön. Danke dir. <lacht> Nein, weil lustig, kann man stundenlang weiterquatschen. Auf jeden Fall.
1: Das war mein Gespräch mit Christian Sommer. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich bei dem Gespräch. Falls ihr Fragen oder Feedback habt, freue ich mich über eine Nachricht auf Twitter, at und eine Bitte habe ich noch. Gebt uns etwas Love with Data. Hinterlasst eine Bewertung bei iTunes mit 5 Sternen und gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.